0: en Jalisco se han registrado siete multihomicidios tan solo este año, cobrando la vida de por lo menos 27 personas. Comienza envolveo de agua del área metropolitana a través del nuevo sistema de abasto de las presas El Zapotillo, El Salto, La Red Calderón. Protesta nuevamente locatarios del mercado Corona por las malas condiciones del inmueble. Asegura la profepa a un elefante en malas condiciones en un predio de Lagos de Moreno, analizan su traslado. México, siete de las diez ciudades más violentas del mundo revela un estudio internacional. Por años, Estados Unidos investigó los nexos del narco con aliados de Andrés Manuel López Obrador, publica The New York Times, el presidente descalifica el periódico. Se dispara cerca del 50% el robo a camiones de carga en los últimos dos años, reportan aseguradoras. Vinculan a proceso por el delito de tortura al ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler. Alertan expertos sobre la presencia de plomo en más de 100 alimentos de la canasta básica en México. Con información en materia de meteorología, le platico que ahí viene otro frente frío, Estará en el noroeste del territorio mexicano, va a provocar fuertes rachas de viento en los estados de esta región, pero también en la zona norte del país. Por otra parte, hay un sistema de alta presión localizado en la mayor parte de México. Esto va a provocar temperaturas muy cálidas en el transcurso de la tarde, frías en la noche y extremadamente frías, sobre todo en zonas montañosas de estados como Baja California, Chihuahua y Durango. En Jalisco continuará el cielo mayormente despejado, habrá temperaturas cálidas en la tarde, frías en la madrugada y el amanecer Y con relación al área metropolitana de Guadalajara Le platico que hoy amanecimos a una temperatura de 11 grados Se pronostica alcanzar una máxima de 31 El cielo continuará despejado en el día y en la noche Habrá temperaturas muy cálidas esta tarde Y frescas durante la madrugada y el amanecer Hoy el sol está pegando con todo Así que procure usted protegerse Utilizar un bloqueador solar El sol se ocultará a las 18 horas con 56 minutos Y por lo pronto la temperatura actual Aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para compartir con usted la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 22 de febrero del 2024. Nos da mucho gusto que nos regale la posibilidad de acompañarle, de contar con su atención y también con su participación que nos puede hacer llegar a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y y ocho trece catorce 21 que Lulu Torres estará recibiendo eh, o a través de WhatsApp en el 33 22 treinta y ocho Nos puede hacer llegar también sus mensajes de texto si es que a usted le resulta mucho más práctico o prefiere utilizar este otro mecanismo de contacto. Luis Durán está en los controles de audio. Ricardo Camarena le saluda frente a este micrófono reiterando esta invitación para que juntos conozcamos las notas más importantes de las últimas horas. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información. Hay información importante en materia de seguridad que da cuenta hay que reconocerlo, pues del clima de violencia que se registra en el estado de Jalisco más allá de las cifras o de las estadísticas oficiales de los números que comparten tanto entidades federales como estatales lo cierto es que este ha sido un año complejo en este rubro para nuestro estado un estado que se ha convertido en escenario de por lo menos siete multihomicidios en lo que va del año, y bueno Vamos en el mes dos. Vamos a los detalles de la información con José Luis Escamilla. Hola, José Luis, adelante.
1: Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es. Fíjate que hay un, hay un término que se llama masacre eh, y lo acuña, no lo acuñamos nosotros, lo acuña la organización Causa en Común, que enumera las masacres como aquellos eventos en los que son asesinadas tres o más personas. Eso es una masacre para Causa en Común y esta situación pues eh, ha generado justamente una importante cantidad de vidas humanas perdidas en hechos violentos en lo que va de este año es decir enero y en lo que va del mes de febrero se han registrado en Jalisco siete multihomicidios que han cobrado, cobrado la vida en total de 27 personas ¿por qué es relevante esta cantidad de homicidios o de masacres Ricardo? todo el año pasado Causa en Común documentó 12 masacres en Jalisco 12 este año van siete, de acuerdo con esa contabilidad ...que te presento a continuación, por ejemplo... ...está lo ocurrido el pasado 17 de enero... ...cuando tres empleados de un table dance en San Pedro Tlaquepaque... ...fueron asesinados por presuntos comensales... ...que se negaron a pagar la cuenta... ...ahí fueron tres víctimas... ...el 4 de febrero hubo dos eventos similares... ...uno en San Pedrito y otro en Vistas del Cuatro. ...en cada uno fueron asesinadas tres personas... ...ahí están en total nueve... ...el 6 de febrero, es decir, apenas dos días después... Otra vez en San Pedrito, otro hubo hubo otro triple homicidio en la colonia de San Pedrito con otras tres víctimas. El 18 de febrero, es decir, apenas domingo pasado, siete jóvenes fueron asesinados a tiros en la colonia de Buenos Aires de Tlaquepaque. Y el 20 de febrero fueron encontrados los cuerpos de tres hombres tirados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y es, todos esos eventos que te estoy comentando son en la zona metropolitana de Guadalajara, pero el resto del estado no se queda exento. En Ojuelos, tú recordarás que la semana pasada, en Ojuelos de Jalisco, la semana pasada fueron localizados los cadáveres de cinco personas. Esta cantidad que te comento entonces, todos domicilios, estamos hablando de 27 personas en siete apenas, en siete eh, masacres registradas en territorio de Jalisco. Eh, como te decía, en todo el año pasado, en causa en común enumeró 12 masacres. Este año, las podemos contar nuevamente, son en total siete masacres las que le han quitado la vida a todas estas personas producto justamente de estas agresiones. 27 personas en apenas 7 masacres ocurridas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en el municipio de Ojuelas. Mi deporte Ricardo,
0: buenas tardes. Que es una, una cifra, mi este José Luis, que preocupa haciendo esta comparativa que nos compartías respecto al número de atrocidades a las que también de pronto se refiere causa en común registradas durante 2023 y en este incipiente 2024 no hemos terminado ni siquiera el segundo mes del año y la cifra ya es altísima. Y
1: fíjate, si lo, si lo dividimos o lo, le buscamos rascar de otra manera, Ricardo, de estas siete masacres, cinco han sido en Tlaquepaque. De estas siete masacres, seis han sido en febrero. Entonces, eso te indica que hay un municipio en particular donde las cosas pues, están ocurriendo y también te dice que en febrero, particularmente, se, de la, la estadística... De homicidios eh, a final del mes va, 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 va a reflejarse, ¿no? Se va a notar justamente claro. este incremento por estos hechos
0: violentos. Eso y la encuesta en percepción de inseguridad que bimestralmente presenta el Inegi, ¿no?
1: Fíjate que ahí tengo mis dudas porque la va encuesta quedar de lejos. percepción se hace en marzo, se hace a finales sí. de marzo. Estos eventos de gran calado están ocurriendo en febrero y está demostrado que la gente se nos olvida. Eh, nos preguntan en marzo qué están seguros o inseguros nos sentimos y se nos olvida esta matadera que ha habido durante el mes de febrero. Entonces, Ahí sí tengo mis dudas Ricardo.
0: Y me imagino, mi ojo José Luis, que con base en todos estos hechos de violencia extrema registrados recientemente en Tlaquepaque, bueno, el operativo impresionante el día de ayer.
1: Sí, por supuesto, pero por parte de las fuerzas federales. Ahí tú sí. recordarás que después de que se dio este primer, estos dos multi homicidios en San Pedrito, eh, llegan elementos del ejército, llegan primero eh, 400 y luego llegan 800. Eh, y bueno, finalmente pues también los, los hechos violentos han continuado, ¿no? Afortunadamente el día de ayer se logra esta detención importante que se espera pueda derivar en, en que baje esta este índice de, de, de homicidios.
0: Ahora esas detenciones, a lo mejor es muy prematuro, José Luis, pero ¿estarían vinculadas con eh, los multimicidios registrados recientemente?
1: No estoy seguro, pero casi te podría apostar que sí. Sobre todo por estos eh, chalecos blindados que fueron encontrados el día de ayer, que decían Cártel Jalisco, Grupo Delta. Los grupo, este grupo Delta fue creado por un integrante del Cártel Jalisco como un grupo de sicarios de uh -huh. sicarios, es decir, serían como un grupo SWAT, o sea, si me permites el término de la comparativa, sería como una especie de grupo especializado en hechos de gran calado, eh, de multihomicidios, de, de atentados contra autoridades y demás, ese grupo Delta sería como un brazo especializado en, del, en delitos de alto impacto del propio cárcel de Jalisco.
0: que Es, digamos, la parte o las fuerzas de élite de este grupo delictivo.
1: Por decirlo de alguna manera, sí. Es.
0: Correcto. Personas que estarán me imagino ya en la Ciudad de México.
1: Eh, seguramente seguramente porque es una carpeta de investigación que tomó conocimiento la Fiscalía General de la República eh, y bueno, considerando que dan 24 horas para que ellos sean puestos a disposición del juez.
0: Muy bien pero nos mantenemos al pendiente José Luis por lo pronto pues muchísimas gracias por la radiografía en esta materia, es importante pues saber en dónde estamos parados Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes el reporte es de José Luis Escamilla Ahí tiene usted la fotografía de la violencia, los multihomicidios registrados en eh, Jalisco, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, en este incipiente 2024. Una pausa enseguida y más. Vamos a más información, información que tiene que ver con un asunto que nos pega a todos. El abasto de agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara, hay pues una necesidad muy importante que se tiene que atender por parte de las autoridades, un compromiso muy puntual y la promesa, dicen ellos, de garantizar el suministro de líquido a quienes habitamos la capital jalisciense. Para esto se ha venido desarrollando una infraestructura que en su momento pues eh, se mantuvo en etapa de prueba, que todavía no está del todo concluida, pero que, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, está ya comenzando a operar. Vamos a conocer los detalles de la información a través del reporte de Claudia Manuela Pérez. Hola, Claudia, adelante.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues salió ya el primer metro cúbico de agua a la zona metropolitana de Guadalajara desde el nuevo sistema de abasto de las presas, el zapotillo, el salto, la red Calderón. A través de sus redes sociales, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, mostró una supervisión aérea del proyecto, las presas ya terminadas, incluyendo también 39 kilómetros de acueducto que están ya por concluir. Inclusive se anuncia en la visita mañana del presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, al mediodía, a las 12.15 de la, del mediodía, va a estar inaugurando ya oficialmente este nuevo sistema y abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador del estado, Enrique Afaro, así lo señalaba a través de sus redes sociales. Escuchamos.
3: Y cuando uno llega a ese punto, pues la verdad, todo el trabajo y el esfuerzo pesado tienen sentido. Queremos hacerlo en un recorrido aéreo para que puedan conocer y darse cuenta cómo este sistema, en esta primera etapa, desde la presa eh, del Salto, llegando a la presa a La Red, luego a la presa Calderón, van a aportar el primer metro cúbico por segundo adicional a nuestro sistema y muy pronto este mismo año, en eh, mayo más o menos, vamos a estar ya con el cierre hidráulico de la presa Zapotillo y con el acueducto terminado para llegar hasta la presa del Salto que nos va a permitir aportar dos metros cúbicos por segundo adicionales. Es decir, todo el sistema de presas que hemos realizado en el Río Verde va a aportar a la Guadalajara tres metros cúbicos por segundo adicionales
2: tres metros cúbicos por segundo adicionales a partir del mes de mayo, ya esos tres metros cúbicos, ya en mayo construiría todo el sistema, y se terminaría al 100%, este sistema de el zapotillo, que como, como comentabas Ricardo, permaneció 10 años en stand-by, 10 años paralizado este proyecto porque era muy caro, porque tenía algunas cosas que no conectaban, porque había problemas también con los habitantes ...de Temacapulín, Acacico y Palmarejo... ...que no querían que se inundaran estos poblados... ...finalmente se llegó al acuerdo de que no se inundaron... ...se le hicieron unas ventanas a la cortina de la presa... ...que ya estaba construida para evitar esta inundación... ...avanza el proyecto y finalmente ya está concluido... ...en mayo ya se concluye al 100%, ya se fluye... ...estos tre estos tres metros cúbicos de agua por segundo a Guadalajara... ...y reiterar, mañana el presidente de la República... Andrés Manuel López Obrador visita la zona, visita eh, este sistema allá por la zona de Los Altos, ahí donde se va a inaugurar este sistema, estos primeros eh, metro, el primer metro cúbico ya llegó, ya se hace oficial, y después en mayo regresaría para ya todo, eh, la inauguración de todo el complejo. Entonces ya comenzó a llegar agua de este sistema del zapotillo a la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas
0: tardes. Ahora, la pregunta Claudia es, bueno, ya tenemos la infraestructura pero, ¿cómo está el nivel de las presas? Porque bueno, finalmente pues podremos tener todo el equipo para bombear, pero pues, si no hay agua, ¿de dónde?
2: Sí, se comentaba ahí eh, Gastón González, que es el secretario de la gestión integral del agua, comentaba que está, por ejemplo, la presa de Calderón está al 29%, o si sea, está baja, 29%, Ajá. pero él señalaba ahí en este video, nos invitó a los medios, se vio por video toda la información de que con eso bastaría para comenzar a bombear este metro cúbico de agua. Están bajas, efectivamente, las presas y vamos a ver cómo se comporta el, el temporal, pero asegura el gobierno del estado que sí llegan estos tres metros cúbicos por segundo de agua a la zona metropolitana.
0: ¿Y esto ya, digamos, que nos garantiza, por ejemplo, que no haya tandeos ni nada por el estilo?
2: Sí, efectivamente, dice que se va a cubrir esta, esta necesidad, dice que desde 2018 había problemas de abasto y que esto terminarán con estos bombeos de metros cúbicos de agua vamos a ver qué pasa
4: Señalan
0: que su... bueno se está se está cortando la, la la comunicación con mi compañera claudia manuela pérez como que va y viene la señal vamos a tratar de retomar el precisamente el contacto para el cierre precisamente de este de este reporte vamos de nueva cuenta contigo claudia decías ya con esto pues no, no habría tandeos cuando menos es la promesa no
2: Sí, es exactamente, también eso lo comentó el gobernador a través de sus redes sociales en este video, uh -huh. que se acaban los tandeos y se garantiza el abasto de agua para este año y los próximos 50 años, comenta el gobernador. Vamos tal. a ver mañana qué dice el presidente de la República.
0: Bueno, y ya nada más queda así como, como como temita pendiente, pues la calidad del agua, ¿no?
2: Sí, las tuberías, hay que recordar que también especialistas de la UDG señalan que es urgente la renovación de tuberías eh, que para que llegue el agua de mejor
4: calidad.
0: Bien, Claudia, gracias. Gracias,
4: buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Mandela Pérez y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro, adelante, José Luis.
4: Hola, hola, ¿Qué tal, ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal la ley Silla? Ya ve usted que se aprueba esta ley en donde los empleados, los patrones tienen prohibido a que sus empleados permanezcan por varias horas haciendo una labor de pie. Estamos hablando de las hostes, estamos hablando de los empleados bancarios, de los guardias de seguridad, eh, gente que se la pasa hasta ocho horas de pie y tienen prohibido sentarse. Eh, hoy platicamos justamente con la jefa de la unidad de cuidados paliativos y la clínica del dolor del hospital civil, la doctora Blanca González Rocha. Ella aplaude la llamada Leicilla. Escuchemos. Ya, doctora
5: este Como te decía, yo creo que posturalmente, pues no puedes estar ni de horas prolongadas sentada ni horas prolongadas parado. Uh -huh. Hay que hacer unos lapsos para hacer estiramiento de columna.
4: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué opina de la ley? ¿Está de acuerdo con sí, ella?
5: Perfecto, sí, sí, uh -huh. sí. Creo que, pues es como mencionaba, tener músculo es en la misma posición o estresado durante ocho horas, pues causa mucho dolor.
4: ¿Qué pasa, por ejemplo, una host de un restaurante que todo el día está parada?
5: Eh, pues hay muchas muchas causas, puede desde insuficiencia venosa uh -huh. este, o sea, la sangre no me puede circular porque no muevo las piernas, no, las válvulas no funcionan entonces la sangre no regresa, se me acumula entonces insuficiencia venosa, podrá haber edema de miembros muscularmente, este, pues todo, o sea, desde el pie si tengo mal postura de un tobillo, pues me va a doler el tobillo por estar mal parada uh -huh. entonces desde, pues cualquier tipo de mal postura, ocho horas en, de pie, pues espalda eh, glúteos, tobillo, rodillas, todo, pues sí es, yo creo que afecta demasiado.
4: Ahí está, lo que comenta la jefa de la clínica o de cuidados paliativos del nuevo hospital civil, la doctora Blanca González Roche, y aplaude esta medida, señala que estar mucho tiempo sentado o estar mucho tiempo de pie, atrofia huesos, atrofia músculos, atropia incluso la cabeza, sí, dolores de cabeza. Este, migraña, todo este tipo de situaciones así que dice, bien, bien por esta leycilla que bueno, creo que todavía no entra en vigor, mi querido Ricardo pero bueno, pues ya debería, ya debería entrar en vigor, porque este, bueno, hasta los legisladores se la van sentados tanto tiempo calentando la curul no se nos vayan a enfermar, mi querido Ricardo
0: Sí, es un asunto importante, mi estimado José Luis, en materia de salud, la calidad de vida y la protección de las personas que desempeñan una, una chamba, porque finalmente pues, permanecer en una sola posición de pie o sentados, poco a poco nos va cobrando factura.
4: Absolutamente. Yo le invito a que escuchen módulo de servicio. Esta noche me voy a entrar el comercial, ¿verdad? Échale. Es de la noche, eh, aquí en el Radio Río Fue una práctica muy interesante, a tal grado que incluso vamos a volver a tener a la doctora, para hablar sobre estos temas, pero en particular esta famosa lechilla, en donde, pues dice, eh, todos los patrones deberían de estarse ya eh, cuidando para no ser sancionados por parte de los secretarios del trabajo, porque tener a una mesera, un mesero, un hoste, un guardia de seguridad, sí. un empleado bancario, un empleado de libros, de discos, de fin, tanto tiempo para no sentarse
0: sí, sí. En, 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 muy bien, eh, José Luis. Muchísimas gracias por el reporte. Una excelente tarde.
4: Calurosa tarde, pero vaya calurosa y sí, tarde. Sí. ¿eh? Que salgas Ricardo, va a sentir ese
0: solazo que está pegando esta tarde aquí en Guadalajara. Y que por cierto, en el meteorológico de la Universidad de Guadalajara eh, advierten que hay una radiación ultravioleta alta para el día de hoy. Así que, pues insistimos en este llamado, la recomendación a las personas que traten de no exponerse tanto tiempo eh, al pleno rayo del sol, utilizar un bloqueador solar. Buena recomendación, Ricardo. Vale, José Luis, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro, una pausa en Punto de la Una, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Qué bueno que sigue usted en sintonía de la estación de las noticias, escucha usted Buenas tardes Metrópoli, gracias por acompañarnos, vamos a echarle pues un vistazo, una repasada a las notas más importantes de las últimas horas. En Jalisco se han registrado siete multihomicidios tan solo este año, cobrando la vida de por lo menos 27 personas. Comienza el bombeo de agua al área metropolitana a través del nuevo sistema de abasto de las presas El Zapotillo, El Salto, La Red Calderón. Protesta nuevamente locatarios del Mercado Corona por las malas condiciones del inmueble. Asegura la profepa a una elefanta en malas condiciones en un predio de Lagos de Moreno. Analizan su traslado. En México, siete de las diez ciudades más violentas del mundo revela un estudio internacional. Por años, Estados Unidos investigó los nexos del arco con aliados de Andrés Manuel López Obrador, publica The New York Times. El presidente lo descalifica. Se dispara cerca del 50% el robo a camiones de carga en los últimos dos años, reportan aseguradoras. Vinculan a proceso por el delito de tortura al fiscal de Veracruz, Jorge Winkler. Alertan expertos sobre la presencia de plomo en más de 100 alimentos de la canasta básica. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara se incrementa a esa hora de 29 grados. Alcanzaremos, le recuerdo, una máxima de 31. Así que esta será una tarde calurosa. Vámonos a la información nacional. Procuradores de Justicia de Estados Unidos pasaron años investigando denuncias de que aliados del presidente, ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga que recibieron millones, millones de dólares de ellos después de que él asumiera el cargo. Esta es información publicada por el diario estadounidense The New York Times al publicar el reportaje denunciado en la conferencia matutina por el mandatario de quien el artículo subraya que no hay nada que indique que él esté directamente relacionado con las organizaciones criminales, pero sí, sí personas cercanas a él, aliados de Andrés Manuel López Obrador, un trabajo periodístico de Alan Feuer y Natalie Kitroff que publicaron este reportaje, Estados Unidos revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del presidente de México. ¿Cómo recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador esta publicación? Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Arturo, adelante.
3: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, este tema que fue, pues, yo diría que el 80% de lo que trató la conferencia mañanera el día de hoy tiene que ver con lo, las acusaciones que se hicieron o se han venido haciendo eh, a partir de mmm, consultas o entrevistas que autoridades de los Estados Unidos hicieran con... Eh, pues eh, integrantes del crimen organizado, eh, se ha hablado por años de que el narco pudiera haber financiado las campañas, primero la del 2006, ahora la del 2018, no se ha hablado de la del 2012, pero seguramente estas mismas investigaciones tienen que ver con este asunto, pero las mismas autoridades de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos en particular, eh, han declinado eh, continuar con estas investigaciones porque no quieren entrar en un conflicto diplomático con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un valioso eh, colaborador, un socio importante en lo comercial, México es el primer socio comercial de los Estados Unidos es el socio principal en, la, en el freno o en intentar frenar eh, la migración ilegal hacia los Estados Unidos y otro importante también colaborador en frenar el tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana. Por eso es que de acuerdo a esta investigación, a este reportaje publicado el día de hoy, como bien dices por The New York Times, eh, la, 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 la decisión de las autoridades estadounidenses fue no continuar con estos eh, con estas pesquisas que estaban haciendo, porque a final de cuentas no se pueden comprobar, son solamente dichos por parte de, 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 de supuestos testigos o de eh, criminales eh, pertenecientes a cárteles de la droga entonces pues aunque pudieran tener algún indicio de veracidad es difícil comprobarlo eh, y por eso es que las autoridades repito estadounidenses decidieron dar eh, no seguir adelante con estas investigaciones y lo que leíamos justamente en el documento en el el reportaje que de, de New York sí, Times sí, sí, el sí, sí, sí. tema eh, pues fue dejado ahí ellos mismos lo aclaran en este reportaje los dos periodistas que lo publican eh, y enviaron una carta al presidente López Obrador un correo al presidente López Obrador pidiéndole eh, que pues respondiera a sus cuestionamientos a sus preguntas respecto de esto que habían ellos ...recabado con información que venía procedente de la DEA... ...y entonces el presidente López Obrador... ...en lugar de contestarles a ellos... ...lo que hizo fue sacar la carta... Eh, eh, ...presentar la carta en la conferencia mañanera... Y, ...e ir desglosando punto por punto... ...y lo único que hizo... Eh, ...pues me parece a mí aquí... Eh, ...criticable... ...es eh, primero... Eh, ...calificar de falsario... ...a, a, falsarios a estos dos eh, periodistas sin haber leído, el, el repito, el texto del reportaje, y también incluso eh, hacer públicos los datos de la corresponsal de, de New York Times en la Ciudad de México, eh, dando a conocer incluso el número telefónico de esta, de esta persona y el correo, y esto sabemos que va, se va a ver reflejado en miles de ataques a esta periodista y eso es eh, pues me parece totalmente criticable por lo demás el presidente López Obrador tiene razón si no hay pruebas no tiene por qué eh, estarles eh, achacando nada pero repito si hubiera leído el reportaje primero o si hubiera respondido las preguntas si hubiera dado cuenta que no lo están atacando que están publicando específicamente eh, la información que hay y la información es que hay que aunque lo investigaron ni el gobierno de los Estados Unidos quiso ir más adentro, ni eh, había eh, elementos suficientes hasta ese momento de la investigación como para declarar que él tenía nexos con el crimen organizado. Ahora, de lo que hables básicamente, de sus colaboradores y ahí sí, pues va a ser difícil también. Eh, comprobar algo. Pero escuchamos al presidente López Obrador justo eh, cuando eh, leyó la carta o parte de la carta eh, eh, respondiendo a este estas preguntas de The New York Times.
6: Uno, la investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente ...se reunieron con carteles de la droga... ...y recibieron millones de dólares del narco... ...al final la investigación fue cerrada... ...igual que la otra, ¿no? ...pero esta fue reciente... ...fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses... ...reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México... ...en gran parte la decisión se tomó... ...tras la reacción del gobierno mexicano... ...cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Sinfuegos... ...en 2020... ...o sea... ...los tuvieron miedo... ...porque a México se les respeta... ...eso es falso... ...completamente... ...falso... ...¿sabía el presidente o miembros de su gobierno... ...sobre una investigación reciente? ...no... ...porque es falso... ...lo que sostiene... ...de ser así... ...¿qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? ...pues nada... <risa> ...la nada... ...en caso de que sea la primera vez... ...que escuchan de esto... ¿Qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times, y quienes este, les mandaron a hacer el reportaje. Dos, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, un informante contó uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es? ¿Cuál es el
3: testimonio? Vamos a esperar. Claro que es pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador repito, es parte de lo que venían, las preguntas que venían incluidas en esta carta que le enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, lo que sí menciona el reportaje es que entre las, las personas eh, o los representantes del, del presidente López Obrador que pudieran haber tenido o recibido este, este dinero, estos millones de dólares por parte del crimen organizado ...pues encuentran sus hijos... Y, sus, ...y de sus hijos... ...no se puede decir mucho también... ...porque... Eh, ...pues todas las investigaciones... Eh, ...que pudieran haberse generado... ...no se han hecho tampoco públicas... ...y lo único que sabemos... ...es lo que en algunos reportajes... ...se ha publicado... ...pero así que haya habido una investigación... ...por parte de la Procuraduría General de la República... ...o hoy la Fiscalía General de la República... ...o por parte de la DEA... ...o de alguna otra agencia de los Estados Unidos... ...pues no existe... ...entonces pues eh, el, el tema es que si vuelven a ser mencionados los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador como estos personajes que pudieran haber recibido dinero del de narcotráfico. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
0: Arturo, muchas gracias por esta información, una excelente tarde igual un abrazo. Hasta gracias, pronto. gracias. Abrazo de vuelta a la Ciudad de México, el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el Panorama Nacional, le platico que en los últimos dos años, el robo de camiones de carga aumentó 46% con prácticamente 17.500 vehículos asegurados que fueron robados en México. Esto representa un promedio de 25 unidades robadas cada día. De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, detalla que en 2023 los autobuses presentaron el mayor crecimiento de robos con un alza de más del 120%. Sin embargo, los segmentos de tracto, camiones y semi-remolques son los más afectados en número de unidades robadas con un incremento del 20 al 15% respectivamente. Refiere que el Estado de México es el lugar en donde más camiones Asegurados de equipo pesado se roban, pero también ocurre en Puebla, en Veracruz, en Guanajuato, y que cree, también... También aquí, en el estado de Jalisco. Y en otras cosas, el ex fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winkler, fue vinculado a proceso por el presunto delito de tortura. Durante una audiencia, un juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año en contra de este ex servidor público. El pasado viernes, Winkler obtuvo un amparo mediante el cual se había ordenado modificar la medida cautelar de prisión por resguardo domiciliario, pero... De manera inmediata, se le notificó de nueva cuenta una orden de aprehensión en su contra, por lo que no, no se va a poder ir a su casa, debe permanecer tras las rejas. Y antes de la pausa, platicarle a usted que investigadores de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Salud Pública y de una organización ambientalista, Pure Earth, alertaron sobre la presencia de plomo en 103 alimentos, bebidas y especias más consumidos, por la población mexicana. Asimismo, se informó que encontraron presencia de este tóxico en poco más de 18% de los productos analizados. Entre los alimentos con valores detectables de plomo identificados se encuentran el arroz, el trigo, la soya... Eh, la pimienta, el chile guajillo Algunos embutidos como el jamón y salchichas Dulces a base de tamarindo Y productos para bebés A base de arroz y soya Entre algunos otros Un asunto, bueno, que evidentemente Pues nos obliga a prestar Más atención respecto A qué tipo de productos Estamos consumiendo Y finalmente, mire, para la para la reflexión, para tener la fotografía respecto a, a cómo está nuestro país. En materia de inseguridad, un total de siete ciudades de México se encuentran entre las diez más violentas a nivel mundial. Según el ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo que fue presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es la séptima ocasión consecutiva que una ciudad mexicana es la más violenta del mundo y se trata de Colima, con un promedio de 140 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que el segundo lugar lo ocupa Ciudad Obregón, en Sonora. Las otras ciudades mexicanas que figuran en este top 10 como las ciudades más eh, violentas del mundo son Zamora, Michoacán, Manzanillo, Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas, Zacatecas y Ciudad Juárez, en Chihuahua. Una pausa, enseguida hay más. Bueno, hace algunos minutos se daba cuenta de una explosión en Tlajomulco de Zúñiga. Vamos a conocer los detalles de la información con mi compañero Héctor Escamilla. Hola Héctor, ¿qué pasó? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás
0: Ricardo? Buenas tardes. Un gusto saludarte también a los radioescuchos. Bueno, comentarte
1: que hay movilización de cuerpo de emergencia esta tarde. En el fraccionamiento del Valle, municipio de Tlajomulco, hace un, unos instantes se escuchaba hasta la sirena de autoridades estatales y, y, y municipales. Está llegando en este momento, de hecho, un, un, un camión de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. ¿Qué es lo que ocurrió en este punto? Bueno, estamos exactamente sobre la calle Valle de San Víctor, a su cruce con Valle de San Felipe, es una zona comercial dentro de este populoso fraccionamiento, donde vecinos reportaron una fuerte explosión, que al parecer se originó en el subsuelo. El, el punto donde se, se encuentra acordonado es muy pequeño, es decir, no está como acordonado gran parte de la calle. Eh, se pensó en un principio que la explosión se había originado por acumulación de solventes en una gasolinera, pero en una, una tlaparería que se encuentra aquí en, 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 este, en, este, en este crucero. El al sitio ya acudieron policías de Tlacomulco, ya acudió incluso la Guardia Nacional, eh, bomberos de municipales, eh, pero lo que dicen los vecinos es que la explosión al parecer no, no se origina de solventes, no hubo llamarada, no hubo humareda, sino que se habría originado al parecer, según lo que están documentando, de un registro el, 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 de la Comisión Federal de Electricidad, subterráneo que se encuentra exactamente debajo de, este, de, este, de, este, de esta zona ahorita unos testimonios, de unas personas nos mencionaban que se escuchó primero un ceseo muy fuerte llevamos eh, eh, un sonido eh, como de descarga este sonido eh, inten un, un sonido intenso y después provino esta explosión que ocasionó el desalojo de los locales comerciales que se encuentran cercanos al punto eh, al sitio de que han acudido hasta el momento bomberos de diferentes corporaciones habían mencionado que había sido pirotecnia pero en realidad eh, pues no parece pirotecnia sí porque no, no hay no un hay punto donde hubiera tronado absolutamente nada entonces los vecinos pues, están preocupados por el tema de que haya sido algo en el subsuelo pero al parecer cualquier tipo de peligro eh, ha sido descartado de momento por los cuerpos de emergencia eh, municipales y estatales ya eh, por, poco a poco se va desalojando aquí la zona pero sí se ve, digamos, que toda la situación relativamente tranquila, o va bien, está poco a poco recuperándose la tranquilidad en este en este fraccionamiento de Tlajomurco. Reitero que es un estallido que se habría originado dentro de un registro eléctrico. No se ve, digamos, hay, hay, hay una tubería, un, un drenaje que si se ve a un lado, hay un registro de drenaje, pero pues la tapa se ve intacta, se ve, se ve sin, sin ningún tipo de cambio. El problema, digamos, que se encuentra, o lo que nos dicen es, está exactamente por donde pasa la línea. De, 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 de media tensión que está debajo de estos locales comerciales donde se había originado este estallido. Por lo pronto, eh, pues la movilización no genera mayor afectación vial, está la vialidad, la avenida principal, de hecho, del Valle, Valle de San Víctor, eh, con tráfico libre, eh, pero sí sigue la movilización de cuerpos de emergencia aquí en este punto de Murco Esta es la información de Carlos, tenemos al pendiente, muy buenas tardes.
0: Sin embargo, mi estimado Víctor y para ser enfáticos comparte lo que ya nos eh, compartías, no hay ni personas lesionadas ni una situación de riesgo para la población
1: de momento se descarta mayor riesgo a la población no hay personas lesionadas por fortuna solamente el estallido que, no sé, que fue bastante fuerte que se oyó a, a, a varias manzanas de distancia eh, pero que habría, se habría originado digamos de, de, de esta instalación eléctrica
0: subterránea muy, bien, muy no sé, ¿hay suministro de energía eléctrica ahí en la zona o ya digamos que es parte de lo la que es lo que nos llama
1: la atención porque ahí ¿Sí eh, eh, es donde también eh, genera algún tipo de duda porque lo platicamos con los comerciantes y nos decían que sí tienen electricidad, uh -huh. tienen electricidad es lo primero que falla. Ahorita sigue la instrucción por parte de los de los cuerpos de emergencia. Reitero, eh, hay una unidad de Protección Civil aquí a espaldas de nosotros que están haciendo de hecho en este puntual momento la revisión de este registro eléctrico para descartar algún tipo de virus. Bueno, Héctor, gracias.
0: Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, Le acuerdo las líneas telefónicas y le invito a participar con nosotros treinta 15 15 y tres treinta y ocho trece quince quince y treinta y tres treinta y ocho trece catorce veintiuno o si a usted le resulta mucho más práctico podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete treinta ocho vamos a conocer sus comentarios y sus opiniones respecto a algunos de los temas que hemos estado platicando con usted a lo largo de este espacio informativo el caso Alfredo García dice felicidades al presidente logró que retrocediéramos en las pruebas de educación Logró que el IMSS estuviera peor que antes, cosa que se veía imposible, pero López Obrador lo llevó a niveles, bueno, dice él, cubanos. También consiguió un récord en corrupción con el caso de Segalmex. Y ahora ha metido más ciudades mexicanas a los primeros lugares de violencia en el planeta. Nadie puede decir que no transformó a México, pero en algo peor, pero lo transformó, dice Alfredo García. Gracias por su comunicación. Luis Cos pone sobre la mesa una pregunta... ¿Cuántas personas tienen que asesinar en el mismo lugar para que se le llame un multihomicidio? De acuerdo con los parámetros de esta asociación civil causa en común, incluso que califica como hechos eh, atroces o atrocidades, a partir de tres eh, personas asesinadas en un mismo evento, en un mismo hecho ya se considera de estas características como una atrocidad. Luz Jiménez eh, favor de reportar que barrieron los camellones en Avenida San Jacinto en Jardines de La Paz y los angelitos dejaron el basural ahí abandonado, no pasan a recoger la basura y la pregunta es bueno, entonces, ¿a qué vienes a barrer si no te vas a llevar la basura? Es ilógico barrer y dejar ahí todos los residuos, pues mejor que no vengan. Estamos molestos, dice Luz Jiménez todos los vecinos de la colonia y se las gastan siempre así barren y dejan el cochinero amontonado hay gobierno tan nefasto, comenta Luz Jiménez, gracias por su reporte Jesús Rojas dice, el tiempo el implacable, diría el tiempo es implacable, diría Milanés, acomoda todo en su lugar ahora entiende uno la política de abrazos no balazos, el saludo a la mamá del Chapo, supongo, el avance territorial de los malos, el que esté de acuerdo con que la Iglesia negocie con la delincuencia organizada, las investigaciones en su contra, todo se va cuadrando, dice Jesús Rojas, gracias por comunicarse con nosotros. María González comenta, mientras no presenten pruebas. Todo va a quedar en calumnias. También es falsario quien repite las mentiras y ahora resulta que Estados Unidos le tuvo miedo a México mientras la popularidad del presidente crece, es lo que comenta María González a propósito de estas publicaciones difundidas eh, por medios eh, estadounidenses en los que se reconoce dentro de los mismos reportajes o que no hay elementos contundentes o que son eh, testimonios de los que no podría haber de eh, mayor corroboración o que son investigaciones que las propias autoridades estadounidenses optaron por ya no darle eh, continuidad pero que indiscutiblemente generan mucho mucho ruido y que en este caso pues el presidente lo que dice es Pruebas, pruebas, no dichos que se demuestre lo que se está diciendo. Y dice el Obrador no hay manera de demostrarlo porque pues es completamente falso. La señora Martínez dice, es increíble que no se quiera ver que tenemos un presidente que actúa como un niño cuando lo confrontan con temas que no le agradan. Es peor que los demás, porque él hace lo mismo que los otros, pero lo niega. Qué tristeza, hermanos, ¿de quién está nuestro bello país? Ojalá y pasen mi comentario. Bonita tarde. Ahí está su comentario compartido al aire. Señora Martínez, todos los comentarios y todas las opiniones. Le recuerdo, bienvenidos. El requisito mínimo indispensable es el respeto. Y de ahí para arriba... Eh, le podemos dar lectura a absolutamente a todo Sergio Santillán dice ¿Cuándo vamos a entender que el gobierno de Estados Unidos Es uno de los principales desestabilizadores de los gobiernos en el mundo Principalmente en Norteamérica Para poder tumbar a cualquier gobierno Y poner dictadores o títeres que estén a su favor Y entregar los bienes del país Estima en este caso Sergio Santillán Que un ejemplo de ello sería... Gálvez. Juan Dueñas comenta, México es la única dictadura donde los políticos corruptos salen por amparos. Los reprimidos marchan cuando quieren, los censurados eh, estrenan eh, programas y dice don Juan Dueñas que los periodistas pueden difamar en cualquier momento. Muchas gracias, Juan, por comunicarse también con nosotros. Eh, Efraín Lira desde Tennessee dice, ya dejen en paz al presidente López Obrador. No habrá mejor presidente en la vida que él vive el presidente López Obrador comenta Efraín Delira pues ojalá que haya uno mejor no lo digo por Andrés Manuel ojalá que cada día tengamos mejores servidoras y servidores públicos por el bien del país que se vayan superando y que pues se desempeñen de mejor manera es lo deseable para un municipio, para un estado o para una nación bueno vamos a una pausa enseguida hay más Vámonos a la información deportiva. Martina es esta tarde está con nosotros. Hola Martina, adelante.
7: ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes, gracias. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues la nota internacional que le da vuelo es lo que ha ocurrido el día de hoy con el brasileño Dani Alves el cual fue condenado por la audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión por violar a una joven en el baño de una discoteca en Barcelona el 30 de diciembre del año 2022, cuando todavía era jugador de los Pumas. Se da la razón pues a la joven que presentó la denuncia de inmediato. La sentencia fue notificada el día de hoy y se agregan cinco años de libertad condicional y nueve de alejamiento de la víctima, a la cual será indemnizada por el propio futbol... exfutbolista ...con 150.000 euros... ...escuchemos lo que dijo la abogada de, del propio Alves... ...Inés Guardiola, que dice... ...es inocente...
8: ...en este momento solo puedo deciros... ...que vamos a recurrir la sentencia... ...que sigo creyendo... ...y defendiendo la inocencia del señor Alves...
0: ...el señor Alves está entero... ...tengo que estudiar la sentencia... ...pero os puedo
8: decir que vamos a... ...la dirección... ...pero por supuesto que pues vamos a recurrir... ...porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves... El señor Alves está entero, voy a ir a esta tarde a verle y explicar la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero avanzo por... Está entero, ¿de acuerdo? Y ahora hay que estudiar la sentencia. Como comprenderéis, son 57 páginas se de sentencia, ya, ya sabe el resultado. Insisto, está entero y vamos a... Voy a recurrir la sentencia. A ¿Vale? sí. que no estaba en el calabozo. No estaba con vosotros cuando la recibimos. Estaba en el calabozo pues estaba, estaba conmigo. ¿Y cómo ¿Vale? ha sido cuando la ha recibido? Bueno, ya no os puedo
7: decir nada. Lo que menciona la abogada de Alves, veremos cómo continúa este proceso. En Italia, el defensa mexicano Johan Vázquez firmó una ampliación de contrato con el Génova de la Serie A, luego del buen paso que ha tenido el, el mexicano. El club anuncia que renueva hasta el año 2027. Se debe también a que el Génova tiene un buen torneo y está cerca de salvarse del descenso. Con el 1-1 global, la Roma en el Estadio Olímpico juega ya en unos momentos más ante el Feyenoord por el pase a los cuartos de final de la Europa League. El partido inicia a las 2 de la tarde, hora centro. Santiago Jiménez, el delantero mexicano, pues buscará ya romper la sequía y anotar gol porque lleva ya siete juegos sin celebrar una anotación. En la Liga MX, poco a poco ya se reportan listos los lesionados en el plantel del Atlas. El caso de Luis Alhueso Reyes es el más reciente. El día de hoy habló en conferencia y estará listo para reaparecer y tener sus primeros minutos en el torneo el sábado cuando los rojinegros visiten a los Tigres. Escuchemos lo que dijo Luis Reyes. Se le pregunta directamente qué le está pasando al Atlas. Se relajó y sí, lo acepta. Este equipo del Atlas se se hizo quizá un poquito conformista y bueno pues ahora en los últimos torneos ha dejado mucho que desear
9: el cansancio físico mental también juega, juega, mucho, juega mucho en eso la verdad nos acostumbramos a, a a ese tipo a jugar ese tipo de partidos es mucho desgaste mental eh, no solamente es estar ahí jugar al fútbol eh, son muchos, muchos aspectos que que, que te llevan a, a todo eso Pero pues sí, llega una, una parte de, como que estás en zona de confort Hiciste lo que, lo que nunca te imaginaste que ibas a hacer Pero creo que nos ha ayudado mucho a, a poner los pies en la tierra Sabemos que, que eso ya está, ya ya quedó, ya es historia Y yo como, como canterano quiero seguir haciendo historia en, en este club, quiero mucho al Atlas, me ha dado todo.
7: Lo que menciona Luis, el hueso Reyes, que estará pues listo para jugar el próximo sábado. La nota también el día de hoy es que el mudo Aguirre ya tuvo actividad, ya entrenó con normalidad. Veremos si lo pueden llevar por lo menos a la banca, por lo menos allá en Monterrey. Y bueno, por otro lado, el Club León tendrá otra baja, pues informan en el comunicado que Fidel Ambriz sufrió fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. ...el mediocampista se suma a las bajas... ...de Guardado, Iván Rodríguez... ...y de Barreiro, León... ...que recién perdió su partido... ...de la jornada adelantada número 9... ...ante Cruz Azul... ...en automovilismo... ...Checo Pérez del equipo Red Bull... ...marcó el día de hoy el segundo tiempo más rápido... ...en la segunda jornada de entrenamientos oficiales... ...de la Fórmula 1 en Bahrein... ...y previo al arranque de la temporada 2024... ...de paso superó el crono... ...que había hecho su compañero de equipo Max Verstappen... ...el día de ayer en la misma pista... Checo solo quedó en la tabla por debajo del, del de Ferrari, el español Carlos Sainz. Y bueno, para cerrar la información deportiva, mencionar que el día de hoy se informa por parte de la Liga Mexicana de Béisbol que queda fuera el equipo de generales de Durango, ya no estará jugando más en la Liga Mexicana, y también se suspende a Carlos José Lazo Reyes, como asociado activo, es el dueño del equipo de los generales, por los problemas legales en los cuales está envuelto el empresario, la Liga apoyará a los peloteros y a todo el staff, y posiblemente se mantengan para formar otro club, otro equipo, para que la Liga siga funcionando con 20 franquicias, se dará a conocer el nuevo plantel, en los próximos días por parte de la propia Liga Mexicana de Béisbol Lo que tengo en los deportes Ricardo,
0: gracias, muy buenas tardes. Martín, muchísimas gracias muy buenas tardes, Martín Navarro Vázquez con los deportes, hacemos una pausa y enseguida continuamos con las noticias Vámonos a los espectáculos, Cate Placencia, esta tarde con usted, hola Cate, adelante.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues en información de espectáculos, les cuento que la, la salud de Daniel Levisoño sigue siendo todo un enigma, y es que por un lado se asegura que la familia del el conductor buscaría trasladarlo al extranjero ante su delicado estado de salud, y es que el conductor, y hay que recordar que ya se se hizo de manera oficial, eh, que fue intubado, está en terapia intensiva, ahora se menciona que está en estado de coma, y que estaría real delicado este conductor por lo que la familia pues está contemplando la opción de llevarlo a Estados Unidos para re que reciba una mejor atención médica, sin embargo también está el otro lado que es justamente sus compañeros de trabajo, por ejemplo Pedro Sola asegura que Daniel el día de hoy amaneció mucho mejor y que ha estado evolucionando de manera favorable, sin embargo vuelvo a lo mismo, dicen que no que no es así y que realmente está en un estado crítico ya Daniel Bisoño y bueno esperan los doctores que en las próximas horas pues pueda mejorar Daniel Bisoño pero continúa en terapia intensiva ya inducido en coma, intubado eh, porque al parecer no no pudo respirar por sí mismo Y en más información Bad Bunny está de regreso en los escenarios Para su Most Wanted Tour Es está la primera fecha de un algoritmo itinerario De un viaje que tendrá 46 paradas Todas ellas en Estados Unidos El artista latino dice que va a presentar su trabajo del año pasado Nadie sabe lo que va a pasar mañana Con casi cuarenta canciones Pues este puertorriqueño presentó Una lista de canciones plagado de trap Pero que también se permitió Una seguidilla de perreos E incluso tuvo una sección acústica Además Benito se le pudo ver luciendo Un par de outfits espectaculares Con algunas variaciones a lo largo De su concierto Y bueno pues imagínense nada más Dicen que de verdad está impresionante Los conciertos de The Bad Bunny Por lo pronto ya hizo el primero Allá en Utah y ya veremos cómo le va a este cantante que, bueno, también de pronto ha estado un poco en la polémica. Y bueno... Pues eh, ya veremos si, si le va mejor. Y por último, les cuento que Billboard puso una encuesta en su plataforma bajo la pregunta, ¿quién debería de realizar el medio tiempo del show del Super Bowl 2025? Después de la presentación de Usher de hace unas semanas que generó más de 120 millones de visitas en tiempo real, pues la revista estadounidense ahora hace esta pregunta. El primer nombre que aparece en la lista publicada es Jay-Z, este legendario rapero que se ha visto relacionado con la organización de sus, desde sus declaraciones en, en una premiera en la que respondió que quizá algún día se anime a ser, pues, justamente el artista estelar. Sin embargo, pues también está Ariana Grande, eh, por ahí también está mencionada, está Bad Bunny, por cierto, está Pearl Jam, Doja Cat, Pink, por supuesto, también es otra de las que ya están mencionando que les gustaría verla en ese show del medio tiempo. Por lo pronto, hasta aquí es el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
0: Katia, muchísimas gracias, muy buenas tardes, Katia Placencia con la información de los espectáculos, rápido antes de la pausa algunos comentarios, Sergio López dice las cosas como son. Alfaro se quiere colgar la medallita, pero sin López Obrador no se habría logrado nada y ya se hubieran inundado. Esto se refiere a los proyectos en materia hidráulica. Ignacio García dice hay fallas en la estación, pero también en otras eh, estaciones. Un asunto de interferencias, como que el gobierno los está bloqueando. No, yo creo que es eh, algún otro tema que con muchísimo gusto yo derivo con el equipo de ingeniería, don eh, Ignacio. No, 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 no creo que sea un asunto de conspiraciones, José Martínez Franco dice, está mucha gente esperando en la unidad administrativa Prisiliano Sánchez para recargar la tarjeta de mi pasaje, van muy atrasados, esto es verdaderamente un caos muchas gracias don José por su reporte, Paz González comenta, qué tristeza tener, pues dice ella un presidente vinculado con el narco y con juniors coludidos también con el crimen organizado una triste realidad es lo que opina Paz González el señor Olivares dice, para quien habló de Tennessee que dice que López Obrador es el mejor presidente, yo le digo que se venga a vivir aquí para que vea la realidad. A ver si ya estando aquí va a opinar lo mismo. O a lo mejor están difundiendo, defendiendo perdón, los eh, seis mil de su mamá o de su papá. Ah, se refiere a la pensión del bienestar. Gracias, señor Olivares, por su comunicación. Luz Jiménez dice... Eh, Qué risa, como que no hay como que no hay mejor presidente que López. No me diga, no, para nada ha sido lo peor que nos ha tocado ese señor. No ha hecho nada, sino regalar todo a los militares, comenta Luz Jiménez. José García dice, desde el inicio de su gestión, nuestro presidente ha sido atacado con mentiras en las que quieren involucrar a su familia. Nunca han podido comprobar nada. Algunas cosas sí, digo, pues en, en honor a la verdad... Se han difundido videos y ahí sí no hay ni para dónde hacerse. De, por ejemplo, el hermano menor del presidente López Obrador, Martín Jesús, que fue captado en video recibiendo fajos de dinero en efectivo durante el proceso electoral del 2015 de parte de quien en algún momento era operador político del gobierno de Manuel Velasco. Ha habido también videos en donde se ha visto a Pío López Obrador otro de sus hermanos recibiendo dinero en efectivo eh, de David León, quien en algún momento fungió como coordinador de protección civil durante la administración federal y que estaba en proceso de integrarse a la Secretaría de Salud y en algún momento cuando se le preguntó al presidente López Obrador, oiga, pues, ¿qué onda con sus hermanos? El presidente López Obrador se limitó a decir que eran aportaciones ciudadanas que tenían como propósito fortalecer a Morena y decía que en algún otro momento de la historia de México en algunos otros pasajes en otros movimientos sociales como la Revolución Mexicana pues se habían recibido aportaciones del pueblo y así explicaba el presidente López Obrador los fajos y fajos y fajos y fajos de dinero en efectivo que recibían sus hermanos una pausa Recientemente la Organización Mundial de la Salud emitía una alerta en la que advertía sobre la rápida, muy rápida propagación del sarampión a nivel mundial. Estamos hablando de más de 300.000 mil casos declarados tan solo el año pasado, de un incremento prácticamente del 80% en el número de contagios, está pidiendo que se intensifique la vacunación y advierte además que le preocupa sobre todo el continente americano. En este contexto, ¿qué está haciendo la Secretaría de Salud? Claudia Manola Pérez, buenas tardes, adelante.
2: Muy buenas tardes. Debido al incremento de casos de sarampión a nivel internacional y ante la alerta que acabas de mencionar emitida por la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud Jalisco informó este mediodía que reforzó la vigilancia epidemiológica en todo el estado. El director de Evidencia e Inteligencia en Salud, que es un epidemiólogo, Roberto Carlos Rivera, indica que esta enfermedad es muy contagiosa y pide proteger a niños menores de cinco años que no tengan esta vacuna o que no tengan el esquema completo de vacunación, eh, que son varias vacunas. Hay que recordar que después de la pandemia de COVID-19, las personas se alejaron un poquito de los centros de salud y de la vacunación pide que regresen y pide proteger a los pequeños, sobre todo del sarampión, porque dice, pues ha, ha resurgido esta enfermedad. Escuchamos.
1: La más exitosa contra el sarampión es la vacunación. Por lo que invitamos a toda la población a verificar su situación vacunal. Muy en especial a las madres, padres o tutores de niñas y niñas menores de 5 años asegurarse que tengan sus esquemas de vacunación completo. Y niñas y niños mayores de 5 años asegurarse que reciban una dosis de refuerzo. En Jalisco no se presentan casos confirmados autóctonos o importados de sarampión desde 1994, por lo que actualmente el riesgo de infectarse está mayormente asociado con el contacto con personas que provengan del extranjero. Contacto con personas sin antecedentes de viaje, pero que hubieran estado en contacto con personas procedentes del extranjero. Y aquellas personas que realizan un viaje fuera de México a lugares donde estén presentando casos.
2: Entonces, atención, refuerza la Secretaría de Salud exactamente la vigilancia epidemiológica debido a estos votos de tarampión, se presentan en Estados Unidos y México tiene mucha conexión con Estados Unidos principalmente. Reitera que no se presenta un caso de tarampión en Jalisco desde hace 30 años. Mi reporte Ricardo, muy buenas tardes.
0: Y en este y en este contexto, Claudia, bueno, pues estar eh, pues al pendiente de la información y sobre todo, pues no bajar la guardia. Estamos todavía en tiempo y ahí están las luces de alerta encendidas por parte de organismos internacionales.
2: Sí, y la Secretaría de Salud Jalisco reitera que sí tiene vacunas contra el sarampión disponibles para la población que quiera ir a aplicársela.
0: Muy bien. Claudia, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, la información de Claudia Manuela Pérez. Y vamos a la otra línea, escuchar la participación ahora de Héctor Escamilla. Hace algunos días platicábamos con usted, eh, pues, eh, acerca de una protesta encabezada por locatarios del mercado Corona, que estaban levantando la voz porque querían denunciar, con, digamos, un poco de mayor estridencia, las malas condiciones en las que está operando este mercado. Un asunto que, bueno, de pronto parecía que tenía tintes políticos, pero, eh, politizado o no, el punto es que. Que las deficiencias allí estaban. ¿Qué ha pasado, mi estimado doctor, con el tema?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Mencionante que el día de hoy, locatarios, algunos locatarios del mercado corona se volvieron a manifestar colocando lonas en este inmueble ubicado en el centro Zapatío de para decriminar que a 22 días del encuentro que tuvieron con autoridades municipales y donde se demandaron mejoras en esta instalación, pues de momento siguen pendientes. Eh, de los reclamos que hay está el tema de la falta de operación del montacargas, eh, mencionan que los ascensores incluso para los visitantes no se encuentran funcionando, también acusan que el, las, eh, las escaleras eléctricas están presentando bastantes deficiencias. Ante esta situación, lo que mencionan eh, estos quejosos, es que estuvieron sí, en efecto, una reunión con el presidente municipal interino, Francisco Ramírez Artido, pero a pesar de, del compromiso del administrador del mercado de hacer las adecuaciones y de mejorarlas, pues esta simplemente no avanza. Eh, señalarte, Ricardo, que lo que dentro de los reclamos, por ejemplo, está que el Consejo de Administración, que por reglamento debería contar el mercado corona, pues no se ha instalado. Eso, dicen, es una problemática importante. Otro asunto tiene que ver con eh, la, la falta de operación ya decimos de estas instalaciones, pero también esto está generando, les dicen ellos, pérdidas porque, por ejemplo, las escaleras eléctricas que van del segundo al tercer piso no funcionan y, por tanto, la gente pues prefiere no subir a estos locales que se encuentran hay algunos, dicen, muy afectados por esta falta de operación de accesos sencillos al tercer piso del mercado Corona. El la manifestación, igual que en otra ocasión, la autoridad pues ha estado señalando el, los tintes políticos que pudiera presentar esta protesta, sobre todo porque varias de las lonas pues, pues tienen mensajes pues más que de crítica de lo de la situación del mercado corona, son más como pues vi mensajes en contra de funcionarios municipales, en el sentido de...
6: Eh,
1: más partidista que hay que decirlo en esos términos. Entonces, eh, por ahí medio se minimiza la manifestación, pero la realidad es que el mercado no está funcionando de manera adecuada, más allá de, los que, de aquellos personajes que quisieran estar haciendo grilla con esta situación del mercado, pues los, los comerciantes, los que sí están trabajando, pues están denunciando que el mercado está en malas condiciones. Eh, la autoridad ha señalado que en muchas ocasiones la falta de operación de algunas instalaciones se debe al, al, al tema de la del mal uso que llegan a hacer hasta los comerciantes que suben mercancías en las escaleras eléctricas que suben al ascensor con cargas muy pesadas
6: y bueno, eh,
1: pues han dicho que por eso se, se fallan los equipos la realidad es que si algunos de ellos ya tienen bastante tiempo sin funcionar de manera adecuada y bueno pues, en esta ocasión no se ha informado si el ayuntamiento los va a recibir para atender estas problemáticas esta es la información Ricardo, muy buenas tardes
0: muchas gracias Héctor por el reporte, muy buenas tardes Muchas gracias. ese reporte en voz de Héctor Escamilla. Si nos lo permite, hacemos una breve pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes en Metrópoli. Antes de tenerle más información damos salida a más de sus comentarios es una parte fundamental de este espacio y de este ejercicio de comunicación, el caso de Hermilio Magaña quien comenta que el señor que habló desde Tennessee en Estados Unidos no puede opinar porque no vive en México y no sabe realmente lo que estamos pasando los mexicanos, gracias, pues ahí está su opinión, me parece que eh, todos con derecho de, de externarla las perspectivas son distintas, eh, válidas y por supuesto compartir la, la opinión en términos generales, mientras esta sea respetuosa, pues me parece que ayuda a enriquecer el debate dice Daniel Chavarín que se debe reconocer las cosas buenas para el país que ha hecho este gobierno, un gran detonante será a su juicio, el corredor interoceánico y la seguridad también depende primeramente de los estados sino del presidente, y todos los políticos tienen precio, antes será oculto, para mí es mejor que antecesores por ser patriota lo leo tal cual. Gracias, Daniel Chavarín, por su comunicación. Carlos Vázquez dice, acuérdense que cuando el río suena, agua lleva, por mayoriqueos que haga el presidente. Gracias, don Carlos. Lourdes Mendoza dice, en México, estamos como estamos por la impunidad. Debe haber consecuencias para la gente cercana al presidente, sus hijos, sus amigos, sus primos, la prima, se están enriqueciendo de forma ilícita, estima Lourdes Mendoza. Gracias por su comunicación. Alex Valdivia comenta, escuchando las opiniones de los radioescuchas, veo que tanto quienes están a favor como quienes están en contra del presidente, en muchos de los casos tienen una fuerte carga visceral. Incluso muchas de estas opiniones carecen del sustento, carecen de elementos para poder eh, comprobarlo. Muchas gracias, don Alex Valdivia. Saludos y excelente tarde también para usted. Es cierto, de pronto, eh, en algunos de estos comentarios, en cualquiera de ambos sentidos, eh, pues sí se, se percibe, pues digamos, una, una carga emocional. Las opiniones todas son válidas. Me parece que aquellas que van acompañadas de algún dato duro, de algún elemento, Vaya, son opiniones un poquito más sólidas, más robustas, con mayor eh, contundencia Así que, y es además importante, ¿no? No dejar el estómago en, en esto Todos tenemos una opinión, tenemos una, una postura pero, pero tampoco destrocemos el, el estómago en un tema que hay que discutir Que hay que debatir, que hay que analizar Pero ni en el mundo nos hacen no se la tome tan personal Seferino Ortiz dice Tenemos el mejor presidente de México Y los conservadores traidores quieren volver al poder Aunque le entreguen el alma al diablo del norte Dice Seferino Ortiz, gracias eh, Dice también Sergio V Dice eh, Xochitl que Claudia Sheinbaum paga bots, benditas las redes sociales porque ahí es en donde realmente te informas y no en la mayoría de, o en algunos medios tradicionales que siguen defendiendo lo indefendible es la postura de don Sergio B, que indiscutiblemente pues las redes sociales son una gran fuente de información que hay que saber leer, analizar e incluso elegir porque finalmente, tampoco podemos perderlo de vista, las redes sociales están plagadas de desinformación, así que hay que ser cautos, hay que ser analíticos para que efectivamente podamos nutrir nuestro criterio y nuestra opinión con base... En datos, eso es, eso es lo importante así que pues muchísimas gracias a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros, nos atropella el reloj, se ofrezco con disculpa e enseguida les echo también un, un vistazo, por lo pronto pues que pase usted una excelente tarde, soy Ricardo Camarena, le invito a permanecer en esta frecuencia el 1150 de amplitud modulada y por aquí nos encontramos el día de mañana